Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ هريني Senin pagi setelah sholat subuh 8 Zulqa'dah 1438 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya Untuk duduk bersama kembali membaca kitab Taisirul Karimir Rahman di Tafsiri Kalamil Mannan Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil Ya Allah sungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Wahai Allah pahamkanlah agama kepada kami dan ajarkanlah ilmu tafsir kepada kami amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pada kesempatan kali ini masih membaca tafsir surat Ali Imran dan pada kesempatan kali ini kita mulai membaca tafsir surat Ali Imran pada ayat yang ke-59. 
sampai akhir ceritanya nanti pada ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu mir rabbika fala takunan الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإتولوا فإن الله عليم بالمفسدين Artinya sesungguhnya permisalan atau penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia maka jadilah dia. Apa yang telah kalian kami ceritakan ini itulah yang benar. Yang datang dari Rabbmu. Karena itu janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantah? Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kita dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu diri kami dan diri kamu kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sini Allah berfirman, sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah. Maksudnya adalah penciptaan Isa di sisi Allah, maksudnya dalam kuasa Allah. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Tadkala menciptakan Nabi Isa Tanpa Bapak 
Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Seperti penciptaan Adam Yang mana Nabi Adam alaihi salam Diciptakan tanpa bapak dan ibu Otomatis penciptaan Isa Lebih ringan dibandingkan penciptaan Adam Adam alaihi salam diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Kemudian Hawa alaihi salam diciptakan tanpa laki-laki. Kemudian Isa bin Maryam diciptakan tanpa apa? Hawa alaihi salam diciptakan tanpa perempuan. Kemudian Isa bin Maryam diciptakan tanpa laki-laki. Kemudian kita umat Nabi Muhammad atau seluruh manusia diciptakan dengan laki-laki dan perempuan. Maksudnya begini. Nabi Adam alaihissalam tanpa laki-laki, tanpa perempuan tercipta. Hawa alaihissalam tanpa perempuan tercipta. Karena Hawa alaihissalam tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Berarti tanpa perempuan. Tidak ada pihak perempuannya. Begitu. Kemudian Isa bin Maryam diciptakan oleh Allah tanpa laki-laki. Cuma ada perempuan, yaitu ibunya. Maryam. Kita semua diciptakan dengan laki-laki dan perempuan. Itu urutan-urutan penciptaan manusia yang menunjukkan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Saya ulangi. Ulangi tidak? Saya ulangi ya. Adam alaihissalam diciptakan. Diciptakan oleh Allah tanpa adanya laki-laki dan perempuan. Allah cuma mengatakan kepada Adam, Kun, jadilah. Maka jadilah. Bayakun. Nah, kemudian Hawa alaihissalam. Diciptakan tanpa adanya nah, laki-laki. Eh, tanpa adanya perempuan. Ya, perempuan. Kemudian, Isa bin Maryam diciptakan tanpa adanya laki-laki. Seluruh manusia diciptakan oleh Allah dengan adanya laki-laki dan perempuan. Semuanya itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahu min turabin, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia, maka jadilah dia." Maka yang menciptakan Nabi Adam tanpa bapak, maka juga mampu menciptakan Isa lebih utama. Yang menciptakan Nabi Adam tanpa bapak dan ibu, maka lebih mampu menciptakan Isa yang cuma tanpa bapak. Ya, ini perayaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala 
mengatakan apa yang telah kami ceritakan itu itulah yang benar yang datang dari Robmu karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu yang kami ceritakan tentang Isa itu yang benar tidak ada kebenaran kecuali itu dan setelah kebenaran pasti ada kesesatan artinya kalau ada orang tidak beriman kepada kebenaran ini, yang ada hanya kesesatan. Yang ada hanya kesesatan. Makanya ketika Allah tadi berfirman, apa yang telah kami ceritakan itu, yaitu cerita tentang Nabi, siapa? Nabi Isa. Ya, itulah yang benar. Yang telah kami ceritakan tentang Nabi Isa, itulah yang benar. Maksudnya Allah ciptakan Nabi Adam tanpa laki-laki, tanpa pihak Taufan. Allah ciptakan Nabi Isa tanpa pihak laki-laki, tapi tercipta. Itu yang benar. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu. Kalau sudah benar, maka tidak boleh ragu-ragu. Karena setelah kebenaran yang ada cuma kesesatan. Setelah kebenaran yang ada cuma kesesatan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, siapa yang membantahmu? Yaitu mu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan Istri-istri kamu dan diri kami dan diri kamu. Para ikhwah, inilah ayat yang disebut dengan ayat mubahalah. Ayat yang disebut dengan ayat mubahalah. Yaitu, Nabi, dan ceritanya ini tentang Nabi Muhammad SAW. Ayat mubahalah ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT, diceritakan bahwa, ada dua orang dari orang Yahudi atau orang Nasrani. Dan dia ini pemimpin. Pemimpin kaum. Namanya Al-Aqib dan At-Tayyib. Al-Aqib dan At-Tayyib. Al-Aqib ini mencela cerita dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi Isa diciptakan tanpa tanpa bapak, tanpa pihak laki-laki. Maka dicela. Padahal itu datang wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan mubahalah. Mubahalah. Dengan memanggil tadi siapa? Marilah kita memanggil anak-anak kita. Ya, anak-anak kita di sini maksudnya adalah uh, anak-anak kita di sini maksudnya adalah Fatimah. Eh, ya, pertama kali kan? Ya, Hasan dan Husain. Makul ta'alau nadu'u abna'ana wa abna'akum. Anak-anak kita laki-laki dan anak-anak kalian panggil. Maksudnya Hasan dan Husain, ayo panggil. Dalam tafsir Imam Nukasir begitu. Kemudian nisa ana wa nisa akum dan anak-anak perempuan kita 
dan istri kita anak-anak perempuan kita di antaranya adalah Fatimah disuruh panggil di sini maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin dan kita jadikan laknat Allah bagi orang yang berdusta para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Inilah yang disebut dengan sikap mubahalah. Tapi mereka tidak berani. Dua orang ini tidak berani. Karena mereka takut. Kenabian itu mereka takut. Kata si Akif, kalau benar nanti kita akan sengsara loh. Kalau dusta kita kan tidak juga kalah-kalah amat. Biarin aja deh. Bahasanya begitu. Kalau disebutkan dalam tafsir Nunukasir begitu. Biarin aja. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi ba'athani bil haqq, law qala la madla amtara alaihimul wadi naran." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Demi yang mengutusku dengan kebenaran, kalau seandainya mereka mengucapkan benar, maksudnya mereka benar-benar mau bermubahalah, ya, bahwa Berita yang aku beritakan itu tidak benar menurut mereka. Sungguh akan turun hujan. Api sebesar lembah. Hujan api sebesar lembah. Ini bahayanya kalau seandainya bermubahamlah. Jadi siksanya disegerakan di dunia. Terlihat di dunia. Ya. Sesungguhnya inilah adalah kisah yang benar. Seperti yang sudah kita ya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ketika kita ingin mendalili sifat kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah kisah-kisah yang disebutkan oleh Rasulullah secara, siapa yang masih ingat? Secara detil, menyeluruh. Padahal jarak antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi-Nabi sebelumnya ribuan tahun, <tuh> ribuan tahun. Tapi kok bisa diceritakan secara detil dengan segala macam keterbatasan akses informasi di zaman dahulu? Hmm? Kalau di zaman sekarang mungkin mudah, ada internet, ya. Di zaman dahulu dengan segala macam keterbatasan informasi, maka Nabi Muhammad SAW bisa bercerita dengan detail. Bahkan nanti setelah ayat-ayat ini, kita akan lihat bagaimana mu'jizat Nabi Isa. Atmahal abrasa wa ahyal mauta. Menghilangkan penyakit, menghidupkan orang mati. Ya. Kemudian menghidupkan buruk. Diceritakan secara detil. Ini mustahil kalau seandainya beliau bercerita dari diri sendiri. Bercerita pasti dari wahyu. Itu yang saya katakan. Salah satu yang menguatkan iman kita dari kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah cerita-cerita tentang kisah-kisah para nabi dan para rasul sebelum beliau secara detil dan tidak ada 
pertentangan satu dengan yang lainnya. Tidak ada. Ini semakin kita yakin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Ustaz kenapa disebutkan keyakinan? Bukankah kita yakin sebelumnya? Oh, jangan begitu. Karena kadang-kadang keyakinan ini menurun, bahkan dicabut oleh Allah. Banyak orang-orang yang beriman kepada Allah bahwa Allah adalah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, saya beribadah hanya kepada Allah. Tapi tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad Nah, ini tidak manfaat keimanannya kepada Allah. Makanya di sini disebutkan sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Dan tidak ada Rob yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tauhid. Karena yang memberikan wahyu adalah Allah. Maka Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah benar adanya, yang mengutus beliau benar adanya. Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita ragu-ragu. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, <tuh> ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa Sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui. Dan Allah tidak akan membiarkan maksiat itu. Ya, di ayat yang saya sebutkan tadi, yang artinya, kemudian jika kalian berpaling dari kebenaran, bermaksiat kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada penggalan ayat ini terdapat dua pelajaran. Yang pertama, Maksiat sekecil apapun yang Anda kerjakan, Allah tahu. Dan karena Allah tahu, Allah akan pertanggungjawab, minta pertanggungjawaban itu. Ayat tadi. Allah Maha tahu. Karena Allah Maha tahu, maka Allah akan minta pertanggungjawaban atas itu. Maka hati-hati. Ini pelajaran. Maksiat apapun yang Anda kerjakan, walau sekecil apapun, tersembunyi di manapun. Allah Maha Tahu. Dan karena Allah Maha Tahu, maka Allah akan minta pertanggungjawaban. Jadi jangan remehkan walau sekecil apapun. Sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi itu hasil tumpukan batu-batuan kecil. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah engkau sekali-kali meremehkan sesuatu yang kecil. Sungguhnya gunung hasil dari tumpukan batu-batu kecil. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Innal mu'mina yara dhunubahu karajulin tahta jabal yakhafu an yaqa'a 'alayhi. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin yaqa'u 'ala anfihi fayaf'alu bi'adaihi hakadha." Orang yang beriman melihat dosanya itu seperti seorang yang sedang di bawah kaki gunung. Dia khawatir gunung tersebut runtuh menimpanya. Orang yang banyak dosanya saking terbiasa dengan dosanya, dia melihat dosa-dosa bukan sekali dosa. Dosa-dosanya itu bagaikan lalat 
yang hinggap di hidungnya kemudian dia kibas dengan tangannya seakan-akan tidak ada nilainya selesai Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata di dalam perkataan beliau yang sangat masyhur dan sangat bermanfaat innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-syair Sesungguhnya kalian mengamalkan sebuah amalan yang kalian anggap itu ringan misalkan Mas Rizki kerja di kampas gitu. Kadang-kadang ngambil mungkin satu, dua, gak ketahuan perusahaan. Ringan. Cuma satu alih-alih. Ya, ringan. Mas Farhan gitu. Ringan. Sekali minum tuntum selesai. Ya, ringan. Tetapi sebenarnya inkunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam minal mubiqah. Kami anggap itu di zaman Rasulullah SAW termasuk dosa-dosa besar. Hati-hati. Pelajaran yang kedua dari penggalan terakhir ayat ini adalah bahwa kemaksiatan pasti mendatangkan kerusakan. Di dunia sebelum akhirat. Pasti itu. Harus kita yakini. Entah kerusakan pada diri kita, dengan penyakit, atau dengan subuhat. Atau kerusakan pada harta kita dengan habisnya harta tersebut. Ataupun tidak berkahnya harta tersebut. Atau kerusakan pada istri dan keluarga anak-anak kita. Dengan tidak taatnya istri, anak-anak, ataupun penyakitannya mereka. Ini hati-hati. Kenapa? Karena Allah mengatakan di sini. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Menunjukkan bahwa maksiat mendatangkan kerugian di dunia sebelum akhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. فَلْيَحْذَرِلَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنَبِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Maka berhati-hatilah. Orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Mereka ditimpa cobaan. Cobaan maksudnya di dunia. Dan azab yang pedih di akhirat. Jadi siksanya dua, di dunia dan di akhirat. Jangan mengira kalau orang bermaksiat itu santai-santai saja. Enggak. Hati-hati, ada kerusakan. Di dunia sebelum akhirat. Apakah ini semua jenis maksiat? Ustaz? Iya, semua jenis maksiat. Minimal, orang yang bermaksiat hatinya tidak tenang. Minimal. Orang yang nyeleweng. Misalkan contoh Mas Farhan sering keluar kota. Kita ternyata suka sekali ke mana tuh daerah situ. Ternyata ada yang dilelek. Minimal pulang ke rumah tidak tenang. Pokoknya kata Mas Farhan, hari ini kita harus ke Kintab. Padahal enggak ada jadwal ke sana misalkan. Barang sudah dikirim kemarin. Ternyata ada yang dilelek di sana. Minimal masuk rumah. Ya, ada Ummu Farihah, dia sudah tidak tenang. Itu minimal ketidaktenangan hati. Maksiat apa? Itu hanya sebatas contoh. Contoh yang membangunkan antum semua. Karena ngantuk kayaknya. 
Ya, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Saya tadi ringkas dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Penulis berkata rahimahullahu taala, "Lamma dzakara qissata Maryama wa Isa wa naba'ahuma al-haqq." Ketika Allah memberitakan tentang kisah Maryam dan Nabi Isa. Kisah Maryam sudah antum tahu kan? Bahwa beliau didatangi oleh Jibril. Eh, kisah Maryam pertama, pertama kali. Itu dari mulai e, ibunya Maryam. Ketika Maryam masih dalam kandungan, ibunya Maryam sudah bernazar untuk menjadikan apa yang dikandungan ini sebagai pembela Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keluarlah Maryam. Maryam sebagai ahli ibadah, Maryam kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan anak tanpa suami. Dan Isa kisahnya adalah bayi yang lahir tanpa bapa, kemudian bisa berbicara di dalam buayan, kemudian setelah itu menjadi berkah untuk alam semesta, kemudian setelah itu mempunyai mukjizat-mukjizat karena beliau nabi dan rasul. Ketika Allah memberitakan tentang kisah Maryam dan Nabi Isa, wa an dan berita tersebut adalah sebuah kebenaran. Wa anahu abdun an'amallahu alaihi dan bahwasanya beliau yaitu Nabi Isa adalah seorang hamba yang telah diberikan oleh Allah karunia atasnya. Karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa banyak yaitu berbicara di kala masih buayan kemudian berbakti kepada kedua orang tua itu karunia Allah. Petunjuk untuk bisa mengamalkan ketaatan itu karunia Allah. Mudah dalam mengerjakan ketaatan itu karunia Allah. Sebagaimana mudah menjauhi atau tidak diberikan kesempatan itu karunia Allah. Harus disyukuri. Kita melihat orang-orang yang kerja di bank konvensional. Saya kemarin ketemu orang Baru duduk sudah cerita. Itu menunjukkan bahwa beliau itu yang di dalam pikirannya cuma itu. Jadi ingin curhat baru duduk sudah cerita masalah riba. Riba saya Ustaz 24M lagi. Ini riba atau apa ini? Ya, kayak untuk aja 24. Nah, bingung. Dengan keadaan ekonomi seperti ini. Kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya bilang Pak. Salah satu tanda. Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda. Bapak bertobat adalah. Jangan pernah berurusan dengan riba lagi. Dan nanti Allah akan menolong. Sesuai dengan kegigihan kita. Untuk melepaskan dari sebuah dosa. Pesan saya terakhir kepada beliau, jangan remehkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Asal Anda taat, benar-benar berhenti dari berhutang riba, maka Allah akan memudahkan. Jangan remehkan kuasa Allah. Beliau sampai bilang subhanallah. Saya kadang-kadang sedih saat kajian-kajian itu. Kawan-kawan di depan ustaz, mereka sepertinya tidak ada beban. Meskipun mereka hidupnya biasa-biasa saja. Hidupnya menengah ke bawah. Biasa-biasa saja. Kendaraan biasa saja. Motor, mobil biasa saja. 
Orang mungkin melihat saya mobil Alphard, mobil ini. Tapi riba semua. Itu ketenangan hati. Yang saya sebutkan tadi. Maksiat membuat hati tidak tenang. Itu minimal pada ikhwan. Jadi di sini adalah bahwa bahwasanya beliau adalah seorang hamba yang telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia Allah kepada Nabi Nabi Isa alaihi salam banyak. Di antara menjadi berkah berbakti orang tua kemudian bisa menyembuhkan penyakit karunia Nabi Isa alaihi salam. Wa anna man za'ama anna fihi shay'an min al-ilahiyah faqad kadzaba 'ala Allah. Dan bahwa barang siapa yang menduga bahwa ada suatu sifat ketuhanan padanya, maka sesungguhnya ia telah berdusta kepada Allah SWT. Ini yang dilakukan oleh, oleh kaum Nasrani. Bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Saya ingin bertanya kepada Antum. Apa maksud anak Tuhan? Menurut kaum Nasrani. Hah? Diciptakan tanpa Bapak. Ada yang lain? Apa maksud Isa ibnullah? Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. وَقَالَتِنْ نَصَارَ الْمَسِيحُ بِنُ اللَّهِ Kaum Nasrani mengatakan Al-Masih Isa bin Maryam adalah anak Allah. Apa maksud? Anak Allah. Berarti ada beberapa kemungkinan. Allah mempunyai istri. Kemudian mengeluarkan anak. Sudah? Dan ini sepertinya mustahil dikatakan oleh Orang-orang Nasrani. Ada kemungkinan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang anak. Kemudian Allah titiskan dirinya kepada Isa. Mungkin ini. Allah menitis kepada Isa. Makanya disebut Allah Isa anak Allah. Dan keyakinan ini ada pada kaum wihdatul wujud. Menitis. Keyakinan menitis ini ada pada kaum wihdatul wujud. Si fulan sudah sah tidak sorat lagi karena sudah ma'rifat. Karena Allah menitis pada diri. Makanya keyakinan wihdatul wujud itu diambilkan dari akidah kaum. Ada kemungkinan yang ketiga, yaitu Allah menyatu. Gambarannya biar mudah, kopi, susu. Di satu jadi kopi, susu. Tambah untuk. Ini para ikhwah, menyatu. Yang disebut dengan al-ittihad. Yang pertama tadi hulul, yaitu ya hulul makanah. Yang kedua ittihad. Dan itu dua-duanya proses wihdatul wujud. Yang pertama hulul menitis. Yang kedua ittihad bercampur. Dan itu dua-duanya proses wihdatul wujud. Dua keyakinan ini yang Akhirnya kaum Nasrani keliru. Menganggap Isa anak Allah berarti menganggap Allah menitis pada tubuh Isa. Atau menganggap Allah bercampur dengan dengan Isa. Apa bedanya Ustaz menitis dengan bercampur? Oh, beda. 
Kalau menipis berarti Allah masuk ke dalam dirinya, kemudian Nabi Isa sudah menjadi Allah begitu. Itu menipis. Sedangkan bercampur masih ada zatnya Isa dengan zatnya Allah bercampur. Jadi satu kesatuan. Itu yang disebut dengan akhirnya nanti ditambah dengan Ruhul Kudus yaitu Jibril ditambah menjadi keyakinan tri Paham ini para ikhwah? Ini akidah harus jangan sampai keliru. Kita lanjutkan. Maka sesungguhnya ia telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia telah mendustai seluruh nabi-nabinya. Mendustai Isa. Ya. Wa kadzaba Isa alaihi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syubhatal lati uridat liman ittakhadahu ilahan syubhatun batilah. Sesungguhnya subhat yang terjangkit pada orang-orang yang menjadikan beliau itu sebagai Tuhan yang disembah subhat yang sangat batil. Subhat yang sangat batil. Dari sisi mana batilnya? Lihat, beliau menjelaskan. Kalau kana laha wajhun sahih lakana Adam ahakku minhu. Subhanallah. Fa innahu khuliqa min duni am um wala at. Artinya, sekiranya ada sedikit saja kebenaran dalam hal itu, yaitu Subhat menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan karena tidak punya bapa, ya kan Nabi Isa dijadikan Tuhan oleh Nasrani karena menganggap tidak punya tidak punya bapa dan di sini letak tafrid dan ifrat terlalu berlebihan mengagungkan terlalu berlebihan meremehkan terlalu berlebihan mengagungkan kaum Nasrani terhadap Nabi Isa terlalu berlebihan meremehkan kaum Yahudi menganggap anak zina ya, Subhanallah. Yang satu dianggap anak Tuhan, menganggap anak Tuhan. Yang satu menganggap anak zina. Semakin yakin kita bahwa Nabi eh, ajaran Islam ajaran pertengahan. Nabi Isa, makhluk Allah yang mulia, yang diciptakan dengan kalimat kun, tanpa bapa, tetapi beliau tetap makhluk. Bukan Tuhan. Kaum Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan karena Nabi Isa lahir tanpa bapa. Maka kata Syekh di sini, sekiranya ada sedikit saja kebenaran dalam hal itu, maka pastilah Adam alaihissalam lebih berhak dikultuskan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena beliau diciptakan tanpa ayah tanpa. Ini lebih hebat sebenarnya. Eh hey Nasrani, ini lebih hebat loh. Kenapa kalian nggak jadikan dia Tuhan? Paham ya? Yang diciptakan dengan tanpa ayah dan tanpa ibu lebih hebat. Dibandingkan yang diciptakan tanpa ayah saja. Ini namanya qiyasul awla, Pak. Ini namanya analogi yang lebih utama. Kalau seandainya Nabi Isa berhak menjadi anak Tuhan karena diciptakan tanpa ayah, maka Adam lebih berhak dijadikan Tuhan. Karena diciptakan tanpa ayah dan ibu. Itu namanya kias apa? Aula dalam bahasa usul fikir. Analogi terbalik. Analogi lebih utama maksud saya. Kemudian selanjutnya. Penulis mengatakan. Wa ma'adhalika fattafaqal basharu kulluhum ala annahu abdun min ibadillah. Tapi sekalipun demikian. Seluruh manusia bersepakat bahwasanya beliau itu adalah seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Tidak ada satu generasi manusia pun 
yang menyatakan Adam anak Tuhan. Semuanya sepakat. Kalian ini kaum Nasrani gimana sih? Itulah. Semuanya sepakat bahwa Adam yang diciptakan lebih hebat dibandingkan Isa, hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Fadawa ilahiyati Isa bi kaunihi khuliqa min um bila abda'wa min abtalid da'awa. Maka kala klaim ketuhanan Isa alaihissalam yang didasari oleh penciptaannya hanya dengan seorang ibu tanpa ayah merupakan klaim yang paling batil dari tuduhan-tuduhan yang ada. Wahadah walhak aladhi la raiba fih anna Isa kama qalana an nafsih ma qultu lahum illa ma martani ani'budullah rabbi wa rabbakum. Artinya, inilah yang hak. Yang benar maksudnya. Yang tidak ada keraguan padanya, yaitu bahwa Isa itu adalah sebagaimana yang beliau sendiri katakan tentang dirinya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel, kecuali apa yang engkau perintahkan, ya Allah, kepadaku. Yaitu mengatakan, sembahlah Allah, Robku dan Rob kalian. Makanya kan ada dokter, dok, dokter ya, dokter, dokter Zakir Naik. Beliau meng, meng, apa namanya, atahadda, menantang. Menantang orang-orang. Datangkan satu perkataan Nabi Isa di Injil yang mengatakan, sembahlah aku. Tak akan dapat. Karena itu memang tidak akan pernah terjadi dari Nabi Isa. Kecuali kalau Injilnya itu dipalsu. Tidak akan pernah dapat. Sembahlah aku. Ada. Karena Nabi Isa alaihissalam jangankan di akhirat di dunia sudah di, ditanyai oleh Allah. Wa idhqala Allahu ya Isa bin Maryam. A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa umya ilahaini min dunillah. Wahai Isa. Dan ingatlah ketika Allah berkata Isa kepada Isa bin Maryam. Wahai Isa apakah engkau yang mengatakan kepada manusia. Jadikan aku, yaitu Isa, dengan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Maka Allah, Nabi Isa menjawab, Ma'akultulahum illa ma'amartani. Takut Nabi Isa. Dan itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali yang engkau perintahkan untuk katakan. Ani'abudullah rabbi wa rabbaku. Sembahlah Allah, Rabku dan Rabb kalian. Kemudian, Rafa'in dan Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Wa kana qad qadima 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wafdu nasara najran. Nah ini, ini cerita mubahalah ini dari sini. Yang dari sini cerita mubahalah. Saya bacakan bahasa Indonesianya langsung ya. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam delegasi kaum Nasrani dari daerah Najran. Di mana mereka bersikeras ngotot dalam kebatilan mereka setelah Nabi Muhammad SAW menegakkan atas mereka hujah-hujah dan keterangan-keterangan yang jelas bahwasanya Isa itu adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya, di mana mereka meyakini ketuhanannya. Para ikhwah, dari sini kita katakan ahlul kitab di zaman dahulu dengan di zaman sekarang sama. Ya, ahlul kitab zaman dahulu zaman Rasulullah SAW mereka orang-orang yang mensyirikan Allah. Begitu juga ahlu kitab di zaman sekarang. Orang-orang yang menyerikan Allah. Makanya sembelihan ahlu kitab di zaman sekarang tetap halal. 
Karena ayat itu turun ketika ahlul kitab yang ada di zaman Rasulullah SAW juga mensyidikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham maksud saya enggak? Hah? Sebagian orang mengatakan Ustaz itu kan ahlul kitab zaman dulu boleh sembelihannya kita makan. Nah kita katakan ahlul kitab ketika ayat itu turun Al Maidah ayat 5 ya yang menyatakan bahwa sembelihan ahlul kitab halal itu adalah ahlul kitab yang turun di zaman Rasulullah. Dan mereka pun mensyirikan Allah. Seperti sekarang. Maka hukumnya pun sama. Sembelihan mereka halal. Selama belum ada penyimpangan dari, eh, penyimpangan dalam penyembelihan. Seperti mereka mengucapkan e, dengan nama Yesus. Bismillah diganti dengan Bismil Masih. Dengan nama Yesus. Atau dengan apa lagi. Penyembelihnya dengan setrum. Menyembelihnya dengan selain disembelih atau semisal. Maka baru itu haram. Tetapi asalnya hukumnya apa? Haram. Kita lanjutkan. Nah, mereka ini tidak mau. ya Tidak e, percaya dengan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Sikap keras kepala mereka telah sampai pada titik di mana Allah memerintahkan kepada beliau. Itu kepada Nabi Muhammad SAW. Agar menantang mereka untuk bermubahalah. Ya, ini bermubahalah. Fa innahu qad ittaha qad ittaha lahumul haqq. Karena sesungguhnya kebenaran itu jelas bagi mereka. Walakinnal inada wat ta'assuba mana'ahum minhu. Akan tetapi kedurhakaan dan fanatisme telah menghalangi mereka dari menerima kebenaran tersebut. Nah, ini dua sifat kenapa orang menolak kebenaran. Yang pertama menyombongkan diri, kibar Inat. Yang kedua, fanatisme. Tasub. Fanatisme terhadap yang keliru. Orang-orang kalau pelaku bid'ah dikatakan, wahai fulan ini bid'ah jangan dilaksanakan. Umat, kai-kai kita salah berataan. Siapa yang menyalahkan kai-kai dia? Ya. Yang anda lakukan dulu bid'ah. Maka kita katakan, maka dia menjawab kadang-kadang, Nah, guru-guru kita salahlah berantakan. Siapa yang menyalahkan guru-guru pian? Perbuatan inilah bid'ah. Tidak ada yang menyalahin orang-orang dahulu. Perbuatan ini bid'ah. Ini menunjukkan bahwa perbuatan eh, orang menolak kebenaran disebabkan karena dua. Al-kibru wa ta'asub. Kesombongan dan fanatisme. Kita lanjutkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'ahum ila al-mubahalah bi an yuhdhira huwa wa ahluhu wa abna'uhu wa hum yuhdhiruna bi ahlihim wa abna'ihim thumma yad'una Allah ta'ala an yunzila 'uqubatahu wa la'natahu 'ala al-kadhibin maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menantang mereka untuk bermubahalah di mana mereka menghadirkan keluarga dan anak-anak mereka dan beliau pun menghadirkan keluarga dan anak-anak beliau Siapa anak-anak yang dihadirkan tadi yang saya sebutkan? Hasan dan Hussein. Kemudian Fatimah. Kemudian mereka semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan siksa dan laknatnya atas orang-orang yang berdusta. Fatasyawaru hal yujibunahu ila dzalik. Kemudian mereka mengadakan musyawarah dahulu apakah mereka menerima tantangan itu. Ini kebiasaan orang-orang penentang kebenaran. Kalau sudah digertak takut 
Ya. Kebenaran itu tabiat manusia yang ada di dalam sumber hati paling dalam. Hanya mereka takut. Akhirnya keputusan mereka sepakat untuk tidak meladeni tantangan tersebut karena mereka yakin bahwa beliau itu adalah benar-benar nabi. Ya. Ini kalau benar-benar nabi kenapa enggak beriman sekalian? Dan bahwa apabila mereka menerima tantangan itu, pastilah mereka beserta keluarga dan anak-anak mereka akan celaka. Maka akhirnya mereka meminta perjanjian damai dengan beliau dengan memberikan kepada beliau bayaran jizyah. Lalu Rasulullah SAW menerima keputusan mereka tersebut dan tidak mengusir mereka karena maksud yang diinginkan telah terpenuhi, yaitu jelasnya kebenaran. Nah ini, ini pelajaran menarik. Kalau sudah kita dakwahi, ternyata tugas kita sudah tersampaikan. Yaitu menjelaskan kebenaran, selesai. Dia mau menerima kebenaran tersebut, mau melaksanakannya, itu petunjuk dari siapa? Dari Allah. Tugas kita selesai. Karena Rasulullah SAW tidak melanjutkan orang tersebut untuk bermubahalah. Karena mereka sudah takut. Mereka yakin bahwa disebutkan dalam riwayat Bukhari. Janganlah kita, kalau bahasa kita, jangan. Kalau, kalau dia salah, kita menang. Tapi kalau dia benar, kita sengsara. Tujuh turunan loh. Takut mereka. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tampak jelaslah kedurhakan mereka di mana mereka bersikeras untuk tidak menerima tantangan tersebut. Dan hal itu menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Walihada qala Allah Ta'ala... Inna hadha lahwal qasasul haq. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, ai alladzi la raiba fihi, yaitu kisah yang tidak ada keraguan padanya. Wa inna Allah lahwal azizul hakim, alladzi huwa biqahru alladzi qahara biqudratihi wa quwwatihi jami'al ma'budat wa az'anat lahu sukkanul ardi was samawati. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa, yakni yang dengan kekuasaan dan kekuatannya menguasai seluruh makhluk yang tunduk patuh padanya dari penduduk langit dan bumi. Fahwal Hakim alladhi yad'ul asya' mawadhi'aha wa yunziluha manazilaha. Dan dia bersama itu adalah maha bijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang menempatkannya pada posisi yang tepat. Pada ikhwah sering sekali kenapa disebutkan digandingkan antara innahu azizun hakim sesungguhnya Allah maha bijak maha perkasa dan maha bijak bijaksana di sini ada pelajaran sebagaimana disebutkan oleh penulis meskipun Allah ajiz menguasai langit dan bumi Allah perkasa menguasai langit dan bumi akan tetapi Allah pun hakim keperkasaan Allah tidak membuat Allah berbuat Semena-mena Tetapi Allah tetap hakim Meletakkan sesuatu pada tempatnya Coba kalau seandainya Allah semena-mena Itu hidung diletakkan di atas kepala Gimana? Padahal kita ingin bernafas Padahal kalau seandainya hujan terkena nantinya masuk Yang seperti ini para ikhwah Mengingat nama-nama Allah seperti ini Menenangkan hati. Terutama tatkala kita sedang resah, gelisah. Aziz. Allah maha perkasa. Tapi dengan keperkasaannya, tetap saja Allah maha hati. 
Allah perkasa membuat saya kaya raya. Tapi mungkin Allah Maha Hakim membuat saya hidupnya cuma berkecukupan saja. Cukup. Cukup makan tiga kali sehari. Cukup satu piring. Cukup telur. Cukup nasi kuning. Cukup lontong. Ya, itu bukan cukup satu lebih. Iya, karena sebagian orang ada kadang-kadang dia sudah sebenarnya sudah kaya, tapi dia merasa masih miskin karena selalu masih merasa kekurangan. Maka saya sering katakan, rubah image tentang kekayaan. Kaya itu adalah ketika seorang sudah merasa cukup, bukan ketika berlebih. Ini para ekwa yang dirahmati Allah. Ada cerita lucu. Sekiranya anda masuk ke rumah Bang Jain. Yang besar. Kemudian beliau, Din, ini rumah. Rumah, Ustaz. Subhanallah. Ini hisapnya lama ini. Kecuali kalau dikasih ke saya. Jadi, Warekho yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu kalau saat ini kita berfikir tentang nama-nama Allah. Ajiz. Haki, kita akan tenang. Nyari rizki. Oh, ajis, maha perkasa. Allah ngasih saya sekarang menjadi manusia yang paling terliuner, milioner. Allah perkasa. Tapi hakim, Allah mungkin gak ngasih karena belum siap. Oh, miskinnya sombong. Gimana keadaan? Oh, miskin aja sering kadang-kadang menjadi masbuk terakhir. Gimana keadaan? Dan begitulah terus contoh-contoh kehidupan-kehidupan manusia. Allah aziz, berkasa dan bijaksana. Makanya sering digandeng dalam Al-Quran. Lihat saja Adam kalau baca Quran. Wal inna Allah azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Sedikit tentang aziz. Ini hanya sekedar mengulangi. Dan ini faedah saya ingat terus dari Ustaz Firanda. Bahwa Nama kadang-kadang misalkan Abdul Aziz, maka bolehkah nama tersebut dipanggil Aziz saja? Namanya aslinya Abdul Aziz, tapi karena dipanggil Aziz saja. Atau ada orang bernama Aziz, Aziz boleh. Bolehkah seperti itu? Maka jawabannya, dibedakan antara nama. Ada nama-nama yang memang tidak boleh bernama dengannya kecuali, kecuali siapa? Allah, seperti Rahman. Seperti Khaliq. Seperti Rezak. Itu Allah itu yang memiliki. Rahman yang maha pengasih. Tidak ada yang bernama Rahman kecuali Allah. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada namanya yang mengaku menjadi Rahmanul Yamamah. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Khaliq yang maha pencipta. Tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah. Maka nama-nama seperti ini tidak boleh dipanggil dengan nama itu. Harus ada abad di depannya. Abdul Khaliq, Abdul Razak yang Maha Pemberi rezeki tidak ada kecuali Allah. Abdul apa lagi? Abdul Rahman, Abdullah, enggak boleh orang dipanggil Allah, enggak boleh. Ya, Ar-Rahman. Jadi kaidahnya boleh kita memanggil nama-nama itu kalau seandainya itu nama bukan nama khusus milik Allah seperti Ajiz, 
Abdul Aziz. Aziz itu nama Nabi pun Aziz. Lihat dalam surah Taubah. Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih apa yang kalian rasakan. Artinya sangat perhatian terhadap apa yang Aziz. Maka boleh orang bernama Aziz. Tanpa Abdul Aziz pun boleh. Abdul Aziz dipanggil Aziz pun boleh. Banyak tidak orang bernama Aziz. Maka itu boleh. Yang tidak boleh adalah nama yang khusus milik siapa? Allah. Jadi kaedahnya tadi apa? Kalau ada nama yang khusus milik Allah, maka tidak boleh dinamai kecuali untuk Allah. Dalam memanggil pun begitu. Rahman. Untuk memanggil siapa? Hah? Abdurrahman. Tidak boleh panggil Rahman. Rahman itu mana? Ya. Apalagi dipanggil aman. Ya, maka harus lengkap panggilannya Abdurrahman. Dan ini salah satu bentuk hijrah. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk diganti dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Maka mulai saya sekarang panggil Abdurrahman atau Abu Aqilah atau yang lain. Ya. Atau suai Pak. Demikian. Cukup kiranya mohon maaf terlalu panjang. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.